0: Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkommen till Attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt. Och idag så hade jag tänkt att det skulle bli lite annorlunda i podden. Den här veckan började annorlunda för att jag hade nämligen en workshop med levande människor i levande livet. Vilket gjorde att jag var tvungen att välja bort min äntligen måndag. Så är det så att du undrar var 17 gubbar jag tog vägen i måndag så var det för att jag faktiskt var iväg och workshopade in real life. Inte online som det har varit nu den största delen av tiden det senaste året. Så det var ju stort att få träffa visserligen en liten grupp men dock en, en, en fysisk grupp in real life. Det var en väldigt härlig upplevelse. Och eh, vad jag hade tänkt att bjuda på här idag det är eh, lite grann ifrån en av mina kurser. Jag har ju då i sommar så har jag fem tillfällen- lördag söndag, där jag har exklusiv coaching med en klient. Och det här började jag egentligen med 2018, precis innan covid, året innan covid drog in. Så gjorde jag min första en resa i ditt inre, men då var det en hel arbetsvecka. Alltså måndag till fredag, fyra timmar om dagen coachade jag mina klienter. Och det som var så coolt det var att folk var så otroligt sugna på att Verkligen ge sig själv den, det utrymmet och, och den lyxen att bara få fokusera på sig själv och sitt inre, sina mål, sina drömmar. Men framförallt det som ligger i vägen för allt det här som de då önskade bjuda in i sitt liv. Och det var fantastiska inre resor som jag gjorde med de här klienterna som valde de här fem veckorna. Och... Det var verkligen en ynnest att få följa med och det var så häftigt att se hur mycket vi hann med på den här komprimerade tiden. Och eftersom det var sommartid så packade jag picknickkorgen och packade ner lunch och fika och så gav vi oss ut i somriga miljöer. Vilket ibland innebar att vi satt i internationella hotellmiljöer och jobbade. För att regnet öste ner. Men det var också en härlig, en härlig, ett härligt sätt att jobba på. Tyckte både jag och mina klienter. Men i år då så har jag gjort en nedbantad version av detta. Den heter fortfarande en resa i ditt inre. Och det är fortfarande en resa i ditt inre. Men den är lite mer komprimerad. Och den är alltså lördag söndag. Så är du sugen på att ge dig själv... Åtta timmars coaching till ett väldigt, väldigt bra pris. För att jag har ju gjort ett paketpris och det ligger långt under timpriset på, eh, som jag tar i vanliga fall på min coaching. Så att det är verkligen ett, eh, ett bra tillfälle att få ut så mycket som möjligt av coachingen på så kort tid som möjligt. Och det är fantastiskt vad som händer när man ger sig själv möjligheten att bara fokusera på sig själv, sitt inre, sina tankar, sina känslor. Men göra det samtidigt som man är ledd av någon som faktiskt har det här som profession. För då blir det ju inte att man fastnar i ett ältande utan det är hela tiden att vi jobbar hela tiden framåt. Vi tar tag i det som kommer upp, vi tittar på det, vi sorterar det, vi sorterar bort det eller vi sorterar in det och sen så tar vi ut en riktning därifrån. Och det är ett sånt otroligt häftigt arbete. Och för att skapa lite, lite känsla av vad vi kan jobba med- under den här helgen så, så tänkte jag som sagt bjuda på lite coaching här idag. Så att idag så handlar det väldigt mycket om självreflektion, vilket gör att jag kommer lämna space- så att du kan reflektera oavsett om du sitter i bilen, ute på din powerwalk eller om du sitter i soffan eller ligger i sängen och lyssnar på, på podden. Eller det här kanske är längre fram i sommar som du hör det här poddavsnittet så då kanske du ligger i en solstol och myser. Men eh, har du möjlighet så ta gärna papper och penna. Har du inte möjlighet så bara låt tankarna fladdra fritt för att... Det här är ju ett inspelat avsnitt så att även om du är ute och när du har det här första gången och bara tänker fritt så kan du ju faktiskt lyssna om och eh, jobba med det med papper och penna när du har liksom fått en känsla av vad det handlar om. Och jag älskar ju modeller. Du som har lyssnat på mig länge, du vet att jag håller på med mina modeller för att det, det som känns så abstrakt och svårt att sortera i blir mycket tydligare när man får en visuell bild av det. Så att jag gör så här att jag lägger den här visuella bilden på min hemsida till podden attraktionslagen 2.0 och det är en tvåa, och så är det punkt med bokstäver, nollan är också en siffra och punkt se. Där hittar du min modell om du är nyfiken på att gå in och titta hur den ser ut men annars ska jag försöka beskriva den för dig. Och när jag lämnar dig i dina egna tankar så kommer du bara ha lite, lite soft musik i bakgrunden för att det inte bara ska liksom bli alldeles tomt utan att du känner att det håller ihop det här programmet i alla fall. Men jag tänker så här, låt oss dra igång! Det här är andra steget i livshjulet kan man säga. Vi börjar alltid med livshjulet och ur det så fortsätter vi att jobba med olika områden. Och det här området som jag har valt här idag, det kallar jag för min känslomässiga hälsa. Och jag har gjort en mind map med en ruta i mitten och sen så är det satelliter eller pinnar ut och på dem sitter det en ruta och i de rutorna så sitter det så, så står det andra saker. Så att du bara kan liksom visualisera vad det är för någon bild som jag jobbar med. Så tänk en, en ruta i mitten eller en rundring i mitten. Och sen så pinnar du ut och sen så sitter en, en ruta eller en rundring längst ut på dem. Och i dem så står det också vissa meningar. Så det, det är den mindmap-bilden som jag har framför mig här idag. Och... I mittenrutan så står det alltså min känslomässiga hälsa och sen så är det olika områden kan man säga i de olika satelliterna och den som är överst där står det självförstörande mönster. Och många gånger så jag kan tänka mig att de flesta av oss har självförstörande mönster i olika varianter, olika dignitet och i olika avdelningar områden av våra liv men jag skulle vilja att du funderar på vad har du för självförstörande mönster handlar det om mat handlar det om att kritisera dig själv att förminska dig själv handlar det om självförstörande mönster i form att du är en tillagsare är det självförstörande mönster för att du till exempel vet att du behöver sova mycket mer än du tillåter dig själv att göra. Alltså det finns ju otroligt många saker som vi gör upprepat hela tiden. Men som vi egentligen vet att det här är inte bra för mig. Och det är det som jag tänker att du kan fundera på en liten stund nu framöver. Så nu... Lämnar jag dig med lite skön musik och dina egna tankar. Vad har du för självförstörande mönster? Varmt välkommen tillbaka! Hur var det där? Vad kom du på? Blev du medveten om några nya självförstörande mönster? Eller var det så att de du kom fram till vet du redan om att du har? Och då är ju naturligtvis min fråga, vad tänker du göra åt det? Vad tänker du göra åt de självförstörande mönster du har som är just självförstörande? Om inte du får de resultaten du vill ha utifrån de här mönsterna som förstör för dig. Ska du bara tillåta dig själv att fortsätta ha dem? Eller ska du göra någonting åt det och leda dig själv i en ny riktning gällande någon av dem? Alla? Eller vad det nu kan vara för någonting. Man kan ju börja med en, tänker jag. Och ibland kan det vara så att vi har vi, vi har full koll på vad vi egentligen borde göra. Och skulle egentligen göra och så vidare. Men lik förbannat går vi in i de här självförstörande mönstren. Som bara ger oss de här resultaten som vi faktiskt inte gillar och inte vill ha. Men som jag har sagt förut i podden så är det ju så här att. Våran hjärna, den vill ju spara energi hela tiden. Och en av de sakerna som den sparar energi på det är att fortsätta i samma tankemönster. För att det tar minst energi att fortsätta i, i, i uppdämda tankespår. Så att eh, om vi ska göra en förändring, och, och ibland kan det ju vara så att vi vill ha förändringen men vi har ingen riktig lust att göra det som krävs. Vi har ingen lust att göra liksom, göret det som krävs för att få den här önskade förändringen. Och det är ofta det som ligger oss i fatet för att vi är inte tillräckligt motiverade att göra göret. Vi är inte tillräckligt motiverade för det funkar ändå. Livet funkar även om vi bara liksom, skapar de här sakerna som vi egentligen inte gillar hela tiden men det blir ju inte hundra procent men det funkar så därför så är det liksom inte kniven på strupen och därför tar vi inte riktigt tag i det men om du nu skulle ta tag i någon av dina självförstörande mönster, vilket skulle det vara i så fall? Ja då går vi till ruta nummer två och ruta nummer två handlar om rädslor har du koll på vad du har för rädslor och vad är det för rädslor som styr ditt liv vad är det för rädslor som begränsar dig har du några rädslor som begränsar dig. Det här är en bra fråga att ställa sig och, och även om vi inte känner oss rädda. Alltså vi kan vara modiga människor men vi kan ändå ha rädslor som begränsar oss. Det kan vara rädslor som ligger på en helt annan nivå och spökar än den som är medveten. Som vi har med oss liksom i, i vår medvetna vardag. Men om du skulle fundera lite grann på... Har jag några rädslor som faktiskt hindrar mig från att leva mitt liv fullt ut? Så det här ger jag dig nu lite space och fundera på. Vad har jag för rädslor? Alltså kan det vara rädslor att inte duga, rädslor att bli att inte våga konfrontera människor för att du är rädd att bli bortvald. Du kanske är rädd att konfrontera din partner för att du är rädd att bli bortvald. Och vad genererar det då, då? om du styrs av de här rädslorna? Du kanske är rädd för att, att ta din plats. Vilket gör att du inte kommer vidare på jobbet för att du inte kan riktigt du vågar inte riktigt stå upp för dig själv vilket gör att chans efter chans går dig förbi till de som håller sig framme när erbjudanden kommer eller håller sig framme så att det skapas erbjudanden för dem just för att de håller sig framme. Det kan också vara så att det är rädslor för att våga släppa in någon på livet. Du kanske har blivit sårad tidigare. Du kanske är bränd i relationer. Du kanske lever som singel nu och egentligen vill träffa någon ny partner. Men dina rädslor håller dig tillbaka för att du vill inte upprepa det du har varit med om. Alltså det finns så många olika sätt. Som vi kan ha rädslor som styr oss i. Så att eh, nu lämnar jag dig en liten stund med dina egna tankar om dina rädslor. Vad är det för rädslor du har om du nu har några och vad genererar de i ditt liv? Varmt välkommen tillbaka igen. Hur kändes det där att fundera över dina rädslor? Blev du medveten om några nya rädslor? Eller blev du medveten om någon gammal rädsla som du inte har tänkt på på länge men som du inser faktiskt är aktiv och styr dig väldigt mycket i ditt liv? Vad gör man med de här rädslorna? Jo, jag tänker att det räcker ju inte bara att lyssna på ett poddavsnitt och fundera lite grann över sina rädslor. Utan vi behöver ju alltid ha. En djupare insikt. Och en djupare insikt. Var de kommer ifrån. Och vad vi skulle vara. Utan de här rädslorna. För många gånger kan ju också rädslan ha blivit en identitet. Så att. Det här är ju en av de sakerna som vi sitter och, och grottar i under en resa i ditt inre för att verkligen eliminera de här rädslorna som styr oss och som inte ger de resultaten vi vill ha. En sak är också otroligt viktig när man är självreflekterande och det är ju att ta reda på de vinnande tanke- och känslor- och beteendemönsterna vi har. För att de är ju redan rätt. För att vi kan inte bara leta fel utan vi behöver vara precis lika noga med, om inte ännu mer noga med att leta våra rätt. Eftersom attraktionslagen funkar lika attrahera lika och det vi fokuserar på växer. Och då, då blir ju det... En kortare väg till de vinnande koncepten, när vi blir medvetna om alla de tankar, alla de känslomönster, alla de beteendemönster vi har, som faktiskt leder oss igen och igen och igen. I rätt riktning. I den riktningen vi vill driva livet. Till den riktningen där vi känner harmoni. Där vi känner att vi, att vi landar. Där vi känner att vi mår bra. Och vi, vi känner oss, och vi känner oss till freds helt enkelt. Vad har du för några vinnande strategier som alltid faller väl ut eller i alla fall nästan alltid faller väl ut vad är det du gör upprepat som ger dig bra resultat är det att du är så idog med träningen så att du hela tiden är självmotiverande och tar dig iväg till, till träningen eller skapar träning där du är är det så att du är duktig på att fylla på dig själv med positiv energi är det så att du är duktig på att att äta rätt komponerad mat så att du håller dig mätt, du håller dig frisk och sund och, och i den vikten som du vill vara. Alltså vad är du för bra mönster du har? Är det ditt sätt att bemöta andra människor? Är det ditt sätt att eh, kommunicera? Det finns ju så många vinnande koncept som vi har i vårt liv men som vi kanske inte är så medvetna om att det är ett vinnande koncept. Men att belysa dem, titta på dem, bli nyfiken på vad är det jag gör när jag gör så att det blir så här bra så att jag får de här resultaten jag vill ha och vad är liksom ligger bakom de här vinnande koncepten. Nu släpper jag dig fri en stund till där du kan fundera på dina vinnande tankar, beteenden och känslor. Varmt välkommen tillbaka. Hur kändes det där? Visst är det härligt att fundera på alla de här sakerna som man gör, tänker, känner, som faktiskt är bra. Som leder oss i önskad riktning, som vi känner oss nöjda och stolta över, som vi är otroligt glada över att vi, att vi har valt att ha. Just för att de liksom ger oss de resultaten vi vill ha. Och, och jag tänker att det kanske är så att du inser att men, jag funderar alldeles för lite på de här grejerna som faktiskt jag gör som ger mig goda resultat. Klappa mig själv på axeln och säga fasen vad bra jag är som har gjort de här valen och jag gör de här valen igen och igen och igen för att de ger mig så bra resultat och jag är så nöjd och stolt med över att jag väljer på det här sättet. Visst är det fint att faktiskt tänka på sig själv och sina egna mönster på det sättet. Jag hoppas verkligen att du, att du känner dig Glad och, och, och lite stolt över dig själv just nu. Att du inser att du har så otroligt mycket bra saker redan på gång i dig själv. Även om kanske inte allting i ditt liv är rosenrött eller leder dig i den riktningen du vill gå. Men de här grejerna som du hittade nu, de gör det. Och... Använd dig av dem. Tugga tugga tuggumet flera gånger gällande dem. Ha bra fokus på de här sakerna som är bra redan. För ju mer du fokuserar på det som redan är bra, ju mer bra drar du till dig eftersom attraktionslagen funkar lika attrahera lika. Och de sakerna som redan är bra som vi får en bra känsla av, de är ju högfrekventa. Och högfrekvent fokusering leder till högfrekvent resultat. Nu hade jag tänkt att gå in i ruta nummer fyra. Hur ser mina tankemönster ut? Och den förra Dora, då frågade jag om vinnande tankar, vinnande beteenden och vinnande känslor. Men om du tittar på dig själv overall... Och funderar på vad är det jag fokuserar mest på om dagarna? Vad är det jag tänker på mest om dagarna? Håller jag på krishanterar? Eller är jag möjlighetsletare? Är jag duktig på att... Eh, Känna tacksamhet och fokusera på de sakerna som redan är bra i mitt liv. Eller är det så att jag har tankemönster som hela tiden leder mig i krisberedskap? Det här är otroligt viktigt att bli medveten om. För att om vi hela tiden är i krisberedskap, då betyder det att vi hela tiden, det finns en dissonans mellan där vi är och där vi vill vara. Och den dissonansen är lågfrekvent. Vilket betyder att vi går omkring med en låggradig inflammation kan man säga i våra tankar och de leder ju till det som liknar alltså mer lågfrekventa tankar och mer lågfrekventa situationer. Att bli en medveten tänkare, det är ju en av de finaste saker vi kan göra för oss själva och de mest kraftfulla eftersom det är mycket enklare att leda sig själv i rätt riktning när vi är medvetna om hur vi fokuserar. Så att nu ger jag dig en stund och fundera på hur ser mina tankemönster ut den största delen av dagen? Och ingen försköning nu, utan var verkligen krass och titta på dig själv. Men absolut inte dömande. Men våga granska dina egna tankemönster under luft. Och hur kändes det där nu, då Blev du medveten om att Nej, men gud, jag har fokuserat på tok för mycket om dagen på negativa saker, krishantering, att måla fan på väggen, att ta ut få oro i förskott och så vidare och så vidare. Var det den insikten du fick nu, eller insåg du att Nej, men alltså, jag har mestadels positiva fokuseringar. Jag är mest möjlighetsletande, jag är mest eh, tillåtande, jag är mest, eh, jag är mest i ett positivt flow. För att när vi blir medvetna om hur våra mesta tankemönster ser ut, då kan vi ju faktiskt... Göra en skillnad om det är så att vi upptäcker att de inte leder oss i rätt riktning. Och är det så att vi upptäcker att vi har mestadels goda tankemönster om dagarna- då kan vi ju passa på när vi ändå är där att tugga tuggen ut flera gånger och verkligen suga på karamellen så mycket vi kan för att jobba ner de här goda tankarna i guldpåsen så att den fylls upp och svämmar över så att det blir positiva saker som manifesteras i vårt liv. Vi går vidare till nästa ruta som då är ruta nummer fem. Och där står det hur ser mina känslomönster ut? Och det här är också otroligt intressant att bli medveten om vad man har för känslomönster. Aktiva, den största delen av dagen. Och om du helt plötsligt blir medveten om att du, att du är en tändstiksmänniska. Alltså du fyrar av som en tänstika hela tiden. Du har kortsturbin, du blir irriterad, du blir frustrerad. Alltså vad har du för känslomönster då? Ja men då har du ju känslomönster som hela tiden drar ner dig i negativa frekvenser väldigt snabbt. Och utan att du hinner reagera till och med. Det kan vara så att du har känslomönster att du hela tiden går omkring och känner oro. Alla tankemönster har ju en känsla som hör till naturligtvis. Men vi har ju också inarbetade känslomönster som skapar tankar. Så att bli medveten om hur dina känslomönster ser ut. Och bli lite obs nu just här i covid-tider. Hur har dina känslomönster sett ut under den här perioden? Är det mer oro än vanligt? Är det mer frustration än vanligt? Är det mer sorg, rädsla? Fundera lite grann på vad är det för känslomönster som jag har aktiva den största delen av min dag? Och hur kändes det där? Blev du medveten om att du har alldeles för mycket negativa känslor i omlopp på dagarna? Eller blev du medveten om att du absolut inte har det, utan att du är en glad skit som faktiskt känner att du hela tiden kan hitta leverage- i en positiv riktning. Att det är enkelt för dig att skapa positiva känslomönster som ger dig en härlig känsla i magen. Och ofta kan det ju faktiskt vara så enkelt att fundera på hur känner jag nu? Om du känner en skitkänsla i magen då har du inte en positiv fokusering. Varken tankemässigt eller känslomässigt. Att bli obs på din känsla i magen är ett bra sätt att bli medveten om när du leder dig själv i en riktning som faktiskt ger dig en lågfrekvensfokusering. Det handlar inte om att vi ska aldrig känna efter eller att vi aldrig får vara irriterade eller frustrerade. Det är inte det jag far efter. Men som Esther Hicks brukar kalla det, sloppy thinking- Alltså slarvigt tänkande. När vi går in i, i tankemönster som vi inte är medvetna att vi har. Vi bara håller på och kötta på och ältar. Och precis samma sak är det med känslomönster. Vi är inte medvetna att vi bara går in och kötta på och ältar känslomässigt. Och ju mer medveten man kan bli om det här. Desto mer kan man ju påverka de här sloppy thinking Perioderna vi har under vår vakna tid för att faktiskt fylla dem med mer kvalitativa fokuseringar. Och nu kommer vi till den sjätte och sista rutan. Hur ser mina beteendemönster ut? Och det här är ju så intressant när man börjar titta på sina beteenden. Vad har du för beteenden som leder dig i rätt riktning? Och vad har du för beteenden som absolut inte leder dig i rätt riktning? Och du kan fundera på lite grann gällande relationer, gällande på jobbet, gällande din självbild, självkänsla, självförtroende. Och till exempel om du är förälder eller styrförälder, hur är fokuseringen där? Hur ser dina beteendemönster ut? För det handlar inte bara om att vi kan ha negativa tankemönster eller negativa känslomönster för att om vi försöker tänka positivt och försöker känna positivt men har beteendemönster som leder oss i en negativ riktning, ja men då hjälper ju inte våra positiva tankar eftersom vi gör någonting helt galet Lika lite som att det hjälper inte att ha positiva beteenden, men att du känner och tänker hela tiden negativa saker. Så de här tre grejerna, de behöver ju liksom lira. De här behöver vi se över och bli medvetna om på en djupare eh, nivå för att kunna. Ta bort de här sakerna som faktiskt leder oss i fel riktning, men som vi kanske inte riktigt ger så mycket sändningstid så att vi ens är medvetna om att de hijackar flera timmar om dagen av våran vakna tid. Så om du nu går in i den sjätte och sista rutan för dagen, hur ser mina beteende mönster ut och funderar på vad är det jag gör när jag gör det i rätt riktning och vad är det jag gör när jag gör det i fel riktning? Eller är beteendet att du inte gör? För det är ju faktiskt också en fråga som vi behöver ta till oss. Lite så här kan det vara att sitta och jobba med sig själv tillsammans med mig i en miljö i sommar. Det första tillfället är den 5 och den 6 juni och vi träffas, vi ses inne i centrala Stockholm och det är mellan 11 och 15 både på lördagen och söndagen. Den andra möjliga veckan det är den 12-13 juni. Samma tider, 11-15 både lördag och söndag. Sen gör jag ett litet hopp i två veckor. Sen är vi inne i juli. Så den tredje och 4 juli och den 10-11 juli. Och sen så gör jag ett hopp igen. Och den sista möjligheten är den 31 juli. Och den första augusti. Så de här möjligheterna finns för dig i sommar. För dig som vill lägga hundra fokus på dig själv. Ge dig det spacet att verkligen på djupet få upp de här sakerna som ligger i vägen. Som ligger och skaver. Och få hjälp. Att ta ut en ny riktning i det som du vill ha en ny riktning i. Och ofta är det ju så här, när man sitter och jobbar på det här sättet så jobbar man ju inte bara med de grejerna som man vill ta bort. Utan vi, parallellt med det här så jobbar vi ju också med att göra de sakerna som redan är bra. Och det är en enorm katalysator för att få svung på de sakerna som vi plockar bort och ersätter med någonting annat. Eftersom lika attraherar lika, och positiv energi föder positiv energi. Och bara ge sig själv 100% fokus där både du och jag tycker att du är det mest intressanta som finns under två dagar. Och man behöver inte dela på graserna, det handlar inte om att det ska vara en dialog på det sättet utan det handlar om att dialogen handlar faktiskt enkom om dig. Så känner du att det här är någonting som du vill ge till dig i sommarpresent så gå in på min hemsida www.liliost.se och där kan du boka din inre resa. Ha nu en magisk fortsatt vecka. Och sen så hörs vi snart igen. Hej där. Du har lyssnat på Attractionslagen 2.0. Vill du supporta podden? Gå in på lilioost.se/supporter. Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt? Dela gärna i dina kanaler. Tänk efter lite grann.
1: Hur har du det omkring Är du i liv har du funderat på att ta ett annorlunda kliv känner Som du tänker på